0: Hoje é o Dia Mundial da Educação, Gerson, e neste ano a Unesco dedica o 24 de janeiro ao papel que a educação e os professores desempenham no combate ao discurso de ódio. Para combater sobre, para comentar, aliás, sobre esse tema, a gente recebe a doutora em Educação e professora da UPF, Rosimar Esquinsani. Estamos com ela ao telefone. Bom dia. Tudo Bom bem, dia. professora Rosimar? Tudo bem? Tudo, Tudo bem. bem. Bom, professora, nesse dia que é dedicado aí ao Dia Mundial da Educação e o tema deste ano, discurso de ódio, gostaria que a senhora começasse a nossa conversa explicando o que é o discurso
1: de ódio. Então, bom dia a todos. Eu agradeço o espaço por uma pauta tão importante. E o discurso de ódio, ele tem sido um termo utilizado... É, contemporaneamente, mas uh, sempre existiram uh, alusões a discursos de ódio na história, né? Se a gente for, por exemplo, nos referir à Segunda Guerra Mundial, o discurso de ódio, ele pautou boa parte daquilo que aconteceu uh, na Segunda Guerra, né? Por quê? O que que é um discurso de ódio? É uma manifestação de uma ideia que ela acaba incitando a discriminação de determinados grupos na maioria das vezes minorias, né? seja discriminação racial, social, religiosa, de gênero, orientação sexual, peso, etarismo, deficiência, classe, imigrantes, uh, e todas as minorias, enfim. É, na verdade, é uma manifestação de ódio, é um desprezo, uma intolerância contra determinados grupos que é motivada, então, uh, e que é motivo, que é a raiz de preconceito, né? Uhum. Ela acontece tanto no pessoal, quanto no virtual, Zumara e ouvintes. É, e aí nós temos um paradoxo interessante. No pessoal, é mais difícil comprovar, mas é mais fácil punir, né? É aquela piadinha de mau gosto, é aquele bullying, né? É mais difícil você provar, mas é mais fácil você punir, porque você tem um nome, tem um CPF. O virtual é mais fácil a comprovação, né? Chamados haters, quem nunca ouviu falar sobre eles, né, no mundo moderno. Mas é mais difícil a punição ainda, né, porque a internet ainda é vista como uma terra sem lei. Então, o discurso de ódio são essas manifestações que acabam diminuindo o outro e fazendo com que tenhamos esse aspecto de ódio em relação a algumas pessoas, a alguns sujeitos.
0: Mesmo historicamente a gente já conhecendo a existência do discurso de ódio, acho que há uma diferença nesse momento, porque a propagação dele é muito maior através do virtual, professora.
1: Exato. É a história da internet como terra sem lei, né? As pessoas acham que elas estão protegidas por uma tela e elas acabam colocando ali os seus pensamentos. A mim me preocupa muito, por quê? Porque há coisas que são ditas, né, e espalhadas virtualmente, que elas acabam atingindo patamares e pessoas que nós nem conseguimos é, é, quantificar. Então, é um discurso, como você muito bem disse, ele é... É, muito mais pernicioso do que fora outrora, porque outrora a gente tinha ali né, o discurso direcionado a sujeitos, mas era um, historicamente, nós podíamos mapear. Hoje é um discurso que ele afeta todos nós, né? afeta todos nós de alguma forma, nós estamos sujeitos a esses discursos, é, recebendo esses discursos o tempo todo, então ele é muito mais pernicioso, ele é muito mais... É, é, ele é ruim para a sociedade como um todo. E qual é o papel da educação? Como
0: começar a combater isso em sala de aula?
1: Então, é, eu acho que tem um elemento importante aí, uh, Zulmara, que nós precisamos defender, que é a necessidade de uma lei específica que tipifique os crimes de ódio. Tá? Uh, porque muitas vezes uh, os sujeitos eles agem na certeza da impunidade. Então é muito importante, assim como eu preciso me responsabilizar pelos meus atos, que as pessoas se responsabilizem pelos discursos que propagam. Então a gente precisa primeiro de uma lei específica. Mas o papel, além disso, nós temos o papel dos espaços públicos, da própria mídia e da escola num papel de conscientização. Então nós temos um papel muito importante nisso. Então, as escolas, por exemplo, quando elas fazem campanha anti-bullying, elas estão combatendo os discursos de ódio. Quando elas fazem projetos de formação eh, para inclusão, para imigrantes, elas estão combatendo discurso de ódio. Então, a gente, enquanto não existir uma lei, ou até mesmo para monitorar essa lei, eh, o nosso papel de conscientização ele é muito grande. Tá?
0: Professora, uh, falando de educação de um modo geral, acho que os professores em especial têm um grande desafio pela frente, porque muita coisa mudou e essas mudanças vieram aí muito mais rápidas a partir da pandemia. Eu gostaria que você enumerasse aí quais são os desafios da educação hoje no Brasil.
1: Sim, uh, a pandemia ela, ela fez uma coisa, algo, enfim, uh, muito positivo a educação que foi aguçar o reconhecimento do papel do professor e da escola é, vamos lembrar um pouquinho ah, não, né, ah, quatro anos atrás ali quando iniciamos a pandemia que muita muito agente público dizia ah, a importância do professor estou vendo a importância do professor as escolas fechadas como ficam as crianças como ficam os adolescentes como fica a educação então se teve algo de bom que a pandemia fez pela educação, foi justamente aguçar esse reconhecimento do papel do professor e da escola. Uh, o que que eu vejo também como algo positivo, algo que, que veio nesse, nesse sentido? A cultura maker, que é a cultura mão na massa, né? Ela tá sendo agora trabalhada, uh, é uma possibilidade muito importante que surge então a partir desse momento, que é um desafio para todos nós, uh, porque... Tem uma autora que eu gostaria de citar, que é a Jane Osga, é uma autora no campo da política educacional, que ela diz que o futuro não é necessariamente bom, a não ser que a gente saiba atuar hoje construindo essa possibilidade. Então, acho que o grande desafio que a gente tem hoje é justamente construir um futuro melhor no campo da educação. Há outros desafios que a gente poderia numerar aqui, uh, a questão do dualismo escolar, que tolera a existência de níveis e padrões educacionais muito distintos. Né? O apagão docente, que está sendo muito. está nos afetando muito e vai. Uh, vai ser pior ainda nos próximos anos nós não temos mais professores e o movimento está sendo feito para termos professor ele ainda é incipiente temos sobrecarga de trabalho, temos a questão da inclusão sem apoio, temos algumas demandas ainda para resolver, mas eu, eu ainda sou otimista, eu vejo algumas possibilidades.
0: Bom, diante de todos esses desafios, só para a gente encerrar, fica muito, o Brasil fica muito distante de países como Finlândia, Canadá ou Japão em termos de educação, é um caminho longo a ser percorrido para chegar num nível uh, de educação como esses países têm.
1: Olha, eu daria duas sugestões. Tá? A primeira sugestão, ela é meio redundante, mas ela é necessária. Valorizar o professor. Tá? Uh, hoje se fala muito em inteligência artificial, em tudo que se pode fazer pela inteligência artificial, mas há uh, algumas questões que a inteligência artificial não vai resolver, que é só o professor que faz. Tá? Quando uma criança está insegura é, em seu, no seu processo de aprendizagem, é o professor que percebe isso e é ele que dá conta. Então, é necessário valorizar o professor, até para que tenhamos, né, uh, para que a gente possa mitigar o apagão docente num curto espaço de tempo, né? Tá? E um, uma segunda sugestão que eu daria, além da valorização do professor, é observar a ciência no planejamento educacional, porque o que percebemos é uh, que muitas vezes a pesquisa científica no campo educacional, por exemplo, ela nos fornece indicadores muito preciosos, evidências muito concretas de por onde caminhar. Mas a gente não tem, muitas vezes, o espaço para chegar no agente público, para chegar no gestor e dizer, olha, isso aqui pode dar certo, há estudos que comprovam isso. Então, observar a ciência no planejamento educacional seria muito importante para a gente uh, tentar atingir uh, o nível de educação mais elevado que esse país realmente merece, né, Azumar? Tá certo. Professora
0: Rosimares Quinsani, muito obrigada por sua entrevista aqui na Rádio PF, no Café Expresso. Tenha um bom dia, um bom ano de 2024. Para todos
1: nós. Obrigada.
0: Valeu. Obrigado, professora, pela atenção aí. Bela entrevista, né, Zumara? E uma visão aí positiva, né, da pandemia, a questão da valorização do presencial do professor, do professor né, isso é. realmente... E dois, do, dois recadinhos bem diretos, né, a valorização do professor e observar a ciência, porque ela pode indicar ah, os caminhos. Verdade, e o apagão dos professores, né, que a gente vem aqui em notícias trazendo várias vezes aqui uma preocupação enorme, né, faltar professor. Que coisa.